0: Vos veis que es un reloj que te va a durar años y va, va a llevar golpes, va a llevar coñazos, y vos decís, esto lo va a aguantar. En cambio, yo, por ejemplo, yo, si yo me compro un Apple Watch, lo primero que pienso es cómo le pongo un case, cómo le pongo una protección para que, para que me dure un poco más, pues.
1: O sea, pero es que si te pones a ver un reloj, o sea, yo creo que si tú revisas los relojes que has tenido antes, siempre tienen un responcito, siempre tienen uh -huh. un, un golpe. O sea, ya no me imagino comprando un reloj hace 20 años y, coño, voy a comprarle un estuche de reloj. Voy a comprarle el protector al reloj.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Es Muy Difícil de Podcast. Somos Marco Vera y Carlos David Moreno, ambos ingenieros con experiencia en telecomunicaciones y tenemos en común el entusiasmo de estar informados sobre los nuevos dispositivos que son liberados día a día por la industria de la tecnología. le Traemos este espacio con el propósito de compartir con ustedes parte de ese entusiasmo, permitiendo de forma sencilla explicar los beneficios y desventajas que nos puedan ofrecer estos dispositivos. Carlos, ¿me ayudas explicando a nuestros seguidores de qué se va a tratar el episodio de hoy?
1: Claro que sí, el episodio va a estar bien interesante porque ya no vamos a salir del de mundo de los teléfonos, que si Android, que si iPhone, este, que si baterías. Y vamos a hablar en este episodio sobre robot aspiradores, que es un tema que no manejo bien. Este Sí he visto eh, propagandas eh, del robot que va limpiando, pero. Es interesante hablar sobre esto porque es algo que es un ensayo de error. O sea, no sabemos, no tenemos conocimiento previo sobre esto, sino que probándolo, ahí vamos como que probando y leyendo, vamos teniendo la experiencia y les podemos compartir a ustedes.
0: Es así, estoy de acuerdo con esa parte. Bueno, esa es la idea, la idea, el propósito de, de este episodio es poder compartir esa experiencia. Y también espero que durante la grabación me hagas preguntas que que son preguntas normales que puede tener cualquier um, oyente que, que, que nos esté escuchando sobre este nuevo mundo que es pues, incluso para nosotros, porque para, para mí también es nuevo.
1: Sí, Marco, bueno, la primera pregunta, este a una semana prácticamente que, que se acabó el Black Friday y, y bueno, casi unos cinco días que se acabó el Cyber Monday, este, vimos ahí que estoy usted ayudando compartiendo unas recomendaciones buenísimas para, para que nos, nos siguen por las redes sociales. Este robot. Fue una de esas compras
0: Es correcto eh, Este robot fue una de esas compras Ya lo tenía Como estipulado Yo había pensado ya Desde hace un tiempo Quiero comprar uno de estos robots Porque el tema de limpieza Digamos que ella y yo no nos llevamos muy bien Y cuando vi la oportunidad De tener estos robots que, que en mi caso sé que ya tienen varios años En el mercado Yo dije bueno, voy a esperar que venga una de estas ofertas que se maneja aquí en Estados Unidos, que son el Black Friday y el Cyber Monday. Y ahí voy a evaluar cuál de estos robots presenta, digamos, la mejor oferta a nivel de precio y también a nivel de funcionalidades. Entonces empecé con esa búsqueda y debo reconocer que fue una experiencia, porque como bien lo dijiste, no, no tenemos experiencia en esto. No tenemos conocimiento, no tenemos, digamos, que los puntos claves de qué buscar sobre estos robots y fue una experiencia bastante <ríe> retadora.
1: Ya, Marco, y o sea, ¿qué, ¿qué te llevó a, a comprarlo? ¿Fue que lo viste en casa de un amigo? ¿Fue que lo viste en propaganda y dijiste, bueno, lo quiero probar?
0: Yo no lo había visto hasta el momento. Creo que nada más lo había visto que si en algún centro comercial o en alguna de estas tiendas populares o famosas de aquí, había visto, mira, sí, aquí está el robot aspirador, que bueno, de ahora en adelante me voy a referir, a referir como robot para hacerlo un poco más corto. Había visto estos, estos robots y yo dije, bueno, ah, una cuestión es verlo ahí, no lo estás viendo en acción, no sabes, tienes idea de qué es lo que hace pero no como lo hace. Entonces yo lo había visto y yo dije, bueno, algún día lo voy a hacer. En cierta forma, como que también quise esperar unos años, porque como bien sabemos, cuando comparas los últimos modelos a los primeros modelos, ves una gran diferencia por estos grandes avances que tenemos en la, en la tecnología. Entonces yo dije, bueno, una vez que esté en Estados Unidos, que venga Black Friday, voy a optar por estos robots. Y... Aquí en Estados Unidos se le hace mucho marketing a lo que es la Rumba de, de iRobot. Siempre todos los días cuando estás viendo la televisión ves la, la propaganda de Rumba. Y que había pensado yo, no, yo voy a comprar una Rumba. Sin embargo, ese no fue el escenario. Terminé comprando, fue el Roborock, que así se llama la marca, y el modelo S5. Y te estarás preguntando por qué. ¿Por qué? El tema fue así. Le comenté a un amigo, ese amigo es Danilo, que bien lo conoce, y le dije, mira, viene Black Friday, voy pendiente de este robot, este es el robot que yo quiero comprar, porque él también me había dicho, ah, yo también estoy pendiente, cualquier cosa que veas por ahí, me avise. Le pasé, mira, me voy a comprar la rumba, la rumba está alrededor de los 500 dólares, 500, 500 550. Yo lo, yo lo que le dije fue, mira, me quiero comprar esta siempre y cuando baje de precio. Y él después... Me pasó un artículo que incluso fue de esta página, entonces voy a decir cuál fue, eh, que fue Android Headlines. Me pasó un artículo que decía, bueno, por qué ¿cuáles son las funcionalidades o los beneficios de la Roborock? Leyendo esa página encontré otra después pues, que decían 10 razones de por qué necesitas comprar la Roborock en vez de comprar la Rumba. Y digamos que ese fue el artículo que me ayudó a decidir a mí a, bueno, a evaluar también la Roborock. Entonces comencé a ver las razones. Digamos que la razón principal por la que recomendaban la Roborock era por el sistema de navegación láser. Que eso nada más la tiene esta marca. Esta marca nada más tiene ese sistema de navegación que pone como una especie de láser en, en la parte central de, del robot. Y es como, lo pone como con ese modelo de periscopio. Entonces lo que hace es que ese láser gira a 300 revoluciones o 300 vueltas por minuto y va escaneando la casa. Eso la rumba no lo tiene. Y digamos que por ahí empecé ahí como que bueno, me gusta más este tip tipo de navegación. Y cuando llegaron las ofertas de, de Black Friday, pude ver que el precio eh, a, a este modelo, a la S5, que es uno de, de los modelos como decir... Eh, de, de gama media de esta marca, le bajaron el precio alrededor de 140 dólares. Está en 500 dólares, lo, lo bajaron a 360. Y en la rumba solo la bajaron a 400, solo fue, solo fue 100 dólares. Entonces ya venía como que, bueno, me gusta más cómo suena el sistema de navegación de la, de la Roborock y adicional puedo ahorrar 40 dólares de más. Eh, por otro lado, habrán personas que nos estarán escuchando. Bueno, Marco, pero solo fue 40 dólares lo que te ahorraste. O sea, ¿qué más pudiste ver para esa diferencia? Me imagino que se estarán preguntando. Bueno, yo dije voy a comprar la roborro porque había leído el artículo de las 10 razones. En esas 10 razones, para nombrarlas muy rápido, hablaban de... de además del sistema de navegación por láser, el láser también hablaban de la rentabilidad. Hablaban de, del mapeo en tiempo real, que era lo que estamos hablando antes de comenzar el, el episodio, eh, el tema de las zonas con donde tú puedes definir qué zonas quieres limpiar una vez que ya tienes el mapeo de tu casa, tú puedes decir qué zonas en particulares quieres limpiar y también puedes especificar qué zonas no quieres que el robot entre. Eso, eso en el caso de la rumba por lo poco que pude ver, no es, tan, no es tan práctico porque en el caso de la rumba tú tienes que usar un dispositivo que a nivel de láser el proyecta y le dice al robot por dónde no puede pasar. Pero tienes que andar con ese dispositivo como, bueno, yo no quiero que pase en esta zona, lo tienes que estar moviendo en la casa. En cambio con el Roborock o con este modelo en específico que es el S5, tú lo configuras por aplicación y es mucho más práctico.
1: La velita, o sea, no te entendí mucho lo de la rumba, es como que algo, es un hardware adicional, entonces lo que hay que hacer.
0: Sí, ella viene como que con un hardware adicional, que es como una especie de, no sé si llamarlo dock, vamos a llamarlo que pues es como una pequeña estación, que es como un pequeño cubo, que tú dices, bueno, yo, yo no quiero que pase al cuarto principal, entonces ese cubo tú lo pones en la puerta, y él define como una línea imaginaria ahí, que es obviamente a nivel de láser o a nivel de infrarrojo que él proyecta. Entonces cuando la rumba trata de entrar a ese cuarto, él dice, ah, no, esto es una zona de no-go, como, como le dicen okay. en, en, en este sistema. Entonces ella sigue limpiando y no entra al cuarto. Con la, la Roborock, eh, lo, lo que se hace es que a nivel de aplicación, una vez que tú tienes el mapa de tu casa, tú le defines esas zonas no-go y él automáticamente por software, ya él reconoce, ah, ya en esta parte de, del mapa yo no puedo entrar. Entonces él sigue limpiando, sencillamente, y lo haces a nivel de aplicación. No tienes que andar con este, con este módulo, moviéndolo por toda la casa para que ciertas cosas, no quieres que el robot se metan con eso. O
1: sea, pero él tiene que aprender una primera vez que hay algo allí y que después no tiene que volver a pasar para allá, ¿cierto?
0: Es correcto. La primera vez, él hace un mapeo completo de tu casa. O sea, la recomendación es dejar, o sea, acomoda un poco tu casa en el sentido no le dejes que si zapatos o toallas en el piso o no le dejes escobas en el medio, sino que trata de acomodar como que las áreas comunes o las áreas en donde tú quieres que pase el robot y le das, le das como se llama a la función de limpiar y él va a empezar a mapear. Él va a empezar. Entonces, ahorita vamos a desarrollar un poco más esa parte. Esa fue una de las razones. Eh, también el tema de, de la batería. La batería de este modelo, podemos decir que duplica a la de la Rumba. Para aclarar a la audiencia, cuando estoy comparando con la Rumba, estoy comparando con la versión 960. ¿Por qué? Porque esta es la versión que va, digamos, a nivel de especificaciones y de funcionalidades, va a la par con la Roborock S5. Entonces, continúo. Decían en este artículo el tema de... Él tiene como un... ¿Cómo decirlo? Como un cepillo en uno de los laterales que es lo que permite que el polvo o, o las pelusas que se formen, que estén pegadas a la pared, él con ese cepillito que tiene a la izquierda, a uh la -huh. izquierda a la derecha, en uno de los lados, él permite como que poner el polvo en el camino de... De, de la parte succión y puede aspirar esa parte porque como bien sabemos por la forma del robot es redonda no le es, no es posible como que montarse en ese, no sé cómo se llama esa parte de la pared de abajo que le llaman rodapié, Ajá. es como que no se puede montar en el rodapié a aspirar, sino que sencillamente con el cepillito él se acerca a esa parte, se la tira a su camino en succión y después lo aspira con, la, con el motor de succión que tiene pues Decían que en la Roborock es como que más duradero, es más. Es como que un poco mejor el, la, la calidad, pues. Y estaba viendo otras opciones. Bueno, están hablando que tenía como un nuevo tren de. Bueno, decirle. En inglés le dicen Drive Train, pues como que el tren que utiliza para movilizarse. Parece ser que a partir del modelo S4 en adelante son como que es mejor ese sistema y evita a que se quede como que estacionado o atorado en algunos lugares. Sin embargo, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? De cómo fue la experiencia que tuve con, con el robot. Y, por último, una de las razones que me llamó mucho la atención y en cierta parte tenía como que una expectativa muy alta, es que este modelo, el Roborock S5, tenía, tiene la funcionalidad del mopping, como decir, de, de pasar coleto, como decimos nosotros, pues. Entonces, cuando yo vi eso, me, me emocioné y yo dije, bueno, si puede barrer y pasar el, el coleto, para mí, eso es un ganar-ganar. Sin embargo, más adelante le explico cómo, cómo fue la experiencia. Y, digamos, en resumen, eso fue las razones que me llevaron a mí a comprar la, la Roborock, la, la S5. Ya, yeah. ¿y
1: cuánto tiempo tienes usando al robotito este?
0: Yo la compré antes de Black Friday porque lanzaron oferta antes. Incluso también Danilo me dijo, él estaba pendiente, me dijo Marco, pendiente, que pusieron el robot en oferta. Y yo dije, bueno, yo la voy a comprar. ¿Qué es lo que, peor que puede pasar? Bueno, si no me gusta, la devuelvo y aprovecho otra oferta que salga en el Black Friday. Sin embargo, me di cuenta que una de las mejores ofertas fue este robot. Fue, o sea, digamos, a nivel de funcionalidades con el precio. Entonces la tengo alrededor de, para ver, el martes cayó, me llegó el miércoles 27. Ya el miércoles 27 ya yo tenía el robot. O sea, tienes una
1: semana con el robot aproximadamente.
0: Sí, como una semana y media, sí, probándolo ahí. Entonces, está bastante bueno. Vamos a, voy a usar aquí el el artículo de, de Gearbest, que es un, una página china, pero que hizo la comparación incluso con la Rumba 960. La voy a utilizar para que demos un repaso de general de lo que es este dispositivo. Igual te vamos atendiendo ahí cualquier pregunta que me hagas. Voy a empezar primero con, con el diseño. El diseño, si me preguntas, es un diseño práctico. Si la comparas con la rumba a mí en particular me gusta más el diseño de la rumba, se, va, se ve como más imponente, se ve, o sea, se ve como más fino tener ese rojo. Sin embargo, la compré en color blanco porque la mayoría, digamos que el apartamento, la mayoría de las paredes y todo eso es de color blanco. Ese es el que tenía la promoción y dije, bueno, no tengo ningún problema. Siempre he tenido más preferencia con, con el color negro, pero dije, bueno, blanco no hay ningún problema. Eh, de dimensiones es muy similar a la rumba, eh, son, tienen esta forma redonda, entonces lo único que sí se diferencia a simple vista cuando la comparas con la rumba es ese módulo láser que tiene en la parte de arriba, que ahí sí sería bueno recomendar a la audiencia, si no están escuchando, trata de ver una imagen para que puedan asociar lo que les, lo que les estoy diciendo.
1: Pero estoy viendo y, o sea, en cuanto a diseño, como que no te, no te puedes ir muy lejos porque todos los robots de limpieza son circulares. Sin sí, irán. son uh -huh. circulares, o sea, y esto es algo que me llama la atención, o sea, no he visto el funcionamiento, pero ¿cómo hace con las esquinas?
0: Ok, él con las esquinas utilizas ese cepillito que... Es que no es un cepillito, es como un... Sí, es un cepillito de forma circular, que lo tiene a, a, a uno de los lados, incluso hay modelos que traen hasta dos cepillos entonces es lo que hace que cuando se va acercando a esas esquinas él pasa ese cepillo que se extiende un poco más, no, no sé en cuánto en centímetros, pero tampoco es que claro, es tanto, se extiende un poco S más. saca los bracitos uh -huh. entonces. sí, es como un bracito que va ahí a, a, a la derecha y él, él como que con ese bracito se va trayendo el polvo de las esquinas sin embargo, mi recomendación, si, si son muy, muy estrictos con la limpieza, es que hay que ayudar al robot. ¿A qué me refiero? Hay lugares que el robot no va a poder llegar. Entonces ahí la recomendación es, bueno, con una escoba tú vienes, sacas el polvo y lo pones en su camino y por lo menos te va a quitar ese dolor de cabeza que me vivía pasando a mí, que cada vez que iba a recoger la basura con la, con la palita volví a botar la, el polvo otra vez y casi que tenía que pasar la palita cinco y seis veces y siempre quedaba polvo, ¿no? Yo lo que hago es en algunas esquinas que sé que él no va a llegar, yo vengo con la escoba, lo asisto y después lo mando a pasar y me quite ese problema.
1: Ah, pero o sea, no puedes depender 100% del robo entonces tampoco.
0: No, no puedes depender. Incluso eh, es un comentario que estaba hablando con Jenny, con Andrés, que este robo es como para... Te ayudes a mantener la casa limpia. Pero si en realidad quieres hacer una limpieza profunda, tienes que, tienes que ayudarlo. Tienes que ayudarlo tanto con la escoba como después pasando el empaso o el, o el colete. No sé cómo le dicen en Caracas, pero no. tienes que, que ayudarlo por ese lado. Si se lo deja él, él te va a ayudar. Te puedo apostar que te va a ayudar entre un 50 y un 70% en la limpieza. Pero va a haber un 30% que lo, que lo tienes que ayudar. En cambio, si hace una limpieza profunda, eh, vos con la escoba y usando el robot, ya los días posteriores con que pase el robot te va a mantener la casa ahí. y ya después cada, quedará a tu gusto si lo haces cada mes, cada tres meses, que ayudas a hacer una limpieza profunda en conjunto con el robot.
1: Ah, bueno, y en cuanto a ruido, o sea, eso es algo de lo que se me puede ocurrir porque es un robot que, o sea, una aspiradora es ruidoso. Pero ¿qué, qué tan ruidoso es un, este ese robot.
0: Estuve aquí, estuve comparando y dicen que dicen que esta es más. Perdón, es menos ruidosa que la rumba. Sin embargo, lo bueno que tiene este robot es que él tiene cuatro modos de limpieza. empiezas desde la modalidad que es para pasar solo el mopping como la modalidad económica, la modalidad turbo y la modalidad max. A medida que uno va subiendo esas modalidades, él aumenta el ruido. O sea, va subiendo el ruido. ¿Qué pasa? Si de pronto tú quieres pasar aspiradora de noche y tú quieres que no genere tanto ruido, la puedes pasar en económica, en esa modalidad eco. Pero tienes que tener en cuenta que el poder de succión no va a ser lo mismo, porque en esa modalidad lo que aumenta es el poder de succión y a su vez aumenta el ruido. Pero puedes elegir. Entonces la pones entre las modalidades que no te generan tanto ruido y la pones a, a rodar. Sin embargo, eh, todo depende de cómo seas tú sensible con el ruido. Yo, por ejemplo, yo puedo dormir con la máxima velocidad de este robot y no tengo, no tengo ningún problema. Pero de pronto otra persona dice, no, yo si sí soy sensible al ruido, yo no la pasaría en la noche. Pero la puedes graduar, puedes, puedes jugar con esas modalidades para disminuir el ruido también. Entiendo, entiendo. Sí, sí, o sea... Al, al querer tener menos ruido, vas sacrificando poder de, de succión de, del robo.
1: Sí, pero, sí, pero igual, si, si lo estás pasando de noche, o sea, debe ser que tuviste una fiesta en la casa y por lo menos eh, no está tan sucia la casa y lo quieres pasar la noche así para que te levantes y esté limpio. Uh -huh. este, pero suponiendo, suponiendo ese escenario, este, tuviste una fiesta, la casa se quedó sucia, uh -huh. lo pusiste a limpiar, el... ¿Él solo pasa una sola vez por la casa y luego se detiene o cómo hace?
0: Ajá, bueno, tremenda pregunta. Ahí, con, en el caso del Roborock, tiene la opción de que tú le puedes especificar, por ejemplo, tuviste la, la fiesta en la sala y quieres limpiar la sala en específico. Tú le puedes decir, puedes seleccionar la zona y después le puedes decir cuántas veces quiere pasar. Hasta un máximo de tres veces. ok él puede pasar hasta tres veces la zona que tú le especificas. Sencillamente hay que especificársela una vez que tú vayas, o sea, cuando selecciones la zona, que es una de las funcionalidades que son clean, tú le dices, bueno, yo quiero esta zona y más abajo a la derecha te habilita como un botón ¿cuántas veces quiere que pase? ¿Una, dos o tres veces? Y le das esa acción. Entonces, ese era un punto que te quería decir con el tema de, del ruido. De pronto voy a decir, yo le quiero bajar el, el ruido, la pongo en eco que es una de, la, de las modalidades que menos ruido genera, pero la mando a pasar tres veces, entonces ahí compensa que, que no tenga tanta succión con las veces que pueda pasar a limpiar
1: y la función de, de la mopa este, qué tan útil lo ves, o sea, solamente le pones agua, le puedes poner desinfectante
0: ok, esto es un accesorio que él trae es un accesorio que sencillamente, cuando tú ves el accesorio, te das cuenta que no hay ningún control desde el robot hacia, hacia el accesorio. ¿A qué me refiero? No hay ningún control en cómo va a dispensar la cantidad de agua. Sencillamente, este accesorio lo que trae es como que en dos puntos, traen como unos pequeños filtros que poco a poco van dispensando el agua hacia la mopa, que la mopa, si tú lo ves, es como un trapo de cocina un trapo de cocina, obviamente de un material un poco más robusto, y él lo que hace es que a medida que va dispensando se va, se va mojando este trapito, y con ese trapito es como si vos agarras un trapo de cocina y vos se lo pasarás al piso, pero en vez de hacerlo vos, lo está haciendo un robot. Obviamente si lo paséis vos no es tan práctico, vos decir, yo no voy a estar pasando la mano, sino para eso estar en paso. Bueno, en este caso lo hace el robot. ¿Qué pasa? Me di cuenta, inicialmente yo me decepciono un poco de de este accesorio, porque yo veía, bueno, sí, él, él está mojando porque yo le eché agua nada más, porque eso es lo que decía la instrucción, pero el problema es que, lo, lo que los que han limpiado en su casa usando un lampazo, lo que a uno le gusta es que primero el lampazo te ayuda a quitar el polvo que queda, que no pudiste quitar con la escoba y segundo, que cuando le echas este detergente ¿cómo es que se llama eso? que le echas al
1: desinfectante,
0: Ajá, desinfectante te das cuenta que queda un olor a limpio, que ya de por sí uno está acostumbrado a ese olor. Entonces cuando pasas el robo, cuando yo pasé el robo, que solo fue con pura agua, yo lo que dije, bueno, pero esto no es lo que yo quiero. O sea, no, yo vi que medio quitó algunas manchas, pero no fue tan profundo. Ahí fue que empecé a revisar y una de las instrucciones que te dan cuando viene el manual es que sencillamente te dicen, está bien, tú vas a poner el accesorio el mopi, pero moja un poco la toalla o sea, el, el trapito lo mojas, ah, lo, exprimes, sí, lo mojas, lo exprimes y se lo pones y con el agua lo que va a ir es que va, va dispensando para que el trapito no se quede totalmente seco. Cuando hice eso, mejoró. Te puedo decir que mejoró por lo menos un 20-30% el efecto de, de quitar el, el polvo, el sucio que no pudiste quitar con, con la succión. Y después me puse a inventar, porque eso sí traté de buscarlo y no lo vi en ningún lado. Y dije, ¿sabes que Yo le voy a echar un poquito de desinfectante. Le voy a echar, no sé, un 5% de, 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 del, del tanque, pues, porque eso es como un pequeño tanque que va ahí. Le eché un poquito, un 5%, y le eché agua, lo bati un poquito, mojé la mopa y lo puse. Y lo puse a trabajar y vi la diferencia. Incluso así es que lo estoy usando ahorita. Y sí vi la diferencia y sí ayuda bastante el el tema de, de tener el, el accesorio del mopping. Ahora, no lo va, no lo podemos comparar con el efecto que pueda tener un, un lampazo que pase uno como humano un por todo el apartamento. no, ah, no pero, está ahí.
1: pero pero echarle el desinfectante es recomendable. O sea, lo recomiendan bajo tu propio riesgo. No,
0: yo te, yo, yo te, yo te voy a, ya, a ser sincero. El, en cuanto la
1: garantía te la afecta
0: yo me imagino que la garantía te la afecta porque en ningún lado te dicen que lo puedes hacer ahora cuando yo vi el accesorio y yo vi que no tiene ningún tipo de conexión con el robot, yo dije ¿qué es lo peor que puede pasar que se me dañe el accesorio el accesorio lo puedes encontrar por 5 o 8 dólares entonces no no es tan caro o sea vos podéis, por lo menos optar a, 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 o arriesgar a que el accesorio se te dañe, porque lo que se te va a dañar es el accesorio, no, no, no se va a comprometer ninguna parte de, del robot, o sea, en ningún momento se le va a filtrar ese líquido al robot ni nada de eso. Y, y lo que dije fue: sabéis que voy a ponerle lo del desinfectante, se lo voy a poner, y hasta el momento sin problema, sin problema, se está trabajando perfecto, incluso así es que la estoy manejando.
1: Ya. Y que está mojado, que al piso, o sea, es como que un poquito de agua, no. o es como que ese robot se va haciendo pipí mientras va pasando.
0: No, 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 eh, queda como cuando pasas el trapo, o sea, vos sabés que vos mojas el trapo, lo exprimís y lo pasáis. Es como que te queda esa, esa pequeña película ahí ah, de... Ah, está un poco húmedo,
1: eh, sé que está un poco húmedo ya.
0: Sí, es como húmedo, pero se seca rápido, se seca muy rápido. No, no es que este te, te va dejando un charco o como una, no sé, como, como si tiraras agua con la mano, no. Te va mojando y, y se hace el trabajo, se ayuda, se ayuda bastante.
1: Bueno, me imagino que también cuando va aspirando, que el es como que ese aire hacia atrás eso debe ayudar uh -huh. también a, a que se seque mucho más rápido todavía
0: ayuda a secar un poquito sí, sí ayuda, entonces por ahí el accesorio bastante bueno, yo al inicio estaba un poco decepcionado, pero después me fui dando cuenta que con esos pequeños tips, mejora por lo menos de un 30 o 40% la, la efectividad de, del mop entonces eso por ahí hablando del tema, uno de los puntos que me gustó más es el tema de la autonomía cuando la comparé con la Rumba 960, la autonomía es, es más del doble. O vamos a ponerle el doble. Y ahorita, cuando hoy la probé, hoy dije, bueno, voy a ponerla a limpiar porque quería medir un poco ese tema de, del consumo. Y hoy estuvo limpiando alrededor de 50 metros cuadrados, poner el 54 metros cuadrados y él había gastado alrededor de, de 40, sí, del 46% de batería. Eso sí, eso fue una sola limpieza, pero fue a, a todo el apartamento. Obviamente, si yo le pongo tres veces limpiar todo el apartamento, va a haber un momento que, que tiene esa funcionalidad, que él llega a un momento que cuando está al 20% de batería, ella dice, ¿sabes qué? Me devuelvo al dock, voy a cargar. Y hasta que no cargue al 100%, ella no se devuelve a, a retomar el punto de limpieza.
1: Ah, pero eso, eso, eso no me lo mencionaste. El tema de la carga, yo pensé que era un cablecito USB la pared y, o sea, pero él tiene, tiene su propia carrera, su propia pues por así decirlo
0: uh, no, sí, él, él tiene un dock que es como una base en esa base eh, digamos que él hace contacto a través de, de dos puntos metálicos, o sea no es algo que tú conectas, como decir el, como conectamos nosotros los teléfonos o con qué lo podemos comparar es como ese tipo de, de electrodoméstico que uno utiliza en la casa que lo que tiene es como una. Ah, como los teléfonos inalámbricos de antes. ¿Te acordás que los teléfonos inalámbricos bueno, no tenías que estar conectados, sino que lo ponías en la base? Y en la base, ellos tenían, eran contactos metálicos que hacían contacto con la base y se ponían a cargar. Bueno, así, así funciona el, el, el robot en este caso. Y te digo, funciona perfecto cuando él se devuelve, él se devuelve a, a la base a cargar. En este caso, con este robot, él. Él ya sabe su ruta y no se pela. En ningún momento lo he visto que de pronto empieza a darse golpe con las paredes porque no encuentra el dock No, él empieza, se devuelve. Es como decir el, el GPS el carro. El GPS el carro te lleva, cruza aquí, cruza allá y él llega derechito a es la
1: base. ¿Qué eso hace? Es como, yo, lo, yo he visto algo similar en... ¿Cómo se llaman esto? estos aparaticos? Es que es como el, el mini helicóptero, se me fue totalmente el nombre ahorita. ¿El drone qué? El drone, un drone. Ajá. O sea, el dron que, si el drone lo manda fuera de cobertura o el dron se le está acabando la batería, él vuelve como que al punto inicial, como al home.
0: Es correcto, sí. Eh, creo que lo hacen aquellos que tienen el, el sistema para conectarse con el GPS. Ellos ubican cuál es su posición inicial y bueno, vos empezás a manejarlo y en el momento que se están detectando que tienen baja batería, ellos se devuelven. En este caso, él no tiene GPS, pero lo que hace es que a través del mapeo que ya ha hecho el apartamento, él ya sabe cuál es la ruta que tiene que tomar para, para devolverse. Claro,
1: claro, él tiene como un GPS interno ahí. O sea, sí, no tiene, sí. No se conecta con el satélite, pero...
0: Yo lo, lo pondría más como un radar. Él tiene su radar como un sonar, un sonar de, 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 de así de submarino. Solo que en vez de, de ondas de sonido, utiliza el láser. ok. Perfecto, entonces hablamos del poder, hablamos para ver qué otras especificaciones, bueno, se conectan por Wi-Fi, tienen, tienen lo que llaman la planificación de la ruta, son programables, ah, eso es otro punto importante, eh, con el Roborock tienes la opción de habilitar lo que estábamos hablando, lo de las zonas, o sea, tú le puedes decir a cuáles zonas él no puede entrar, por ejemplo, tienes un hijo en tu casa y le tienes como que la zona de juego Ajá. Tú le puedes decir a la zona de juego, tú le puedes poner eso como una zona no go, o sea que no vas a ir ahí y él lo, él lo respeta perfectamente. Él cuando ya se va acercando, él dice ah no puedo entrar a esta zona y sigue con su proceso de, de limpieza. Eso es muy bueno porque estuve viendo que en la rumba es a través de un módulo que tú tienes que ir como que con el módulo poniéndole en ciertas partes para identificar qué zonas son esas zonas no go. En realidad no me gustó para nada esa, esa modalidad. Prefiero más como la tiene este robot que lo hago a través de la aplicación del teléfono. Sin problema. También uno puede configurar como paredes virtuales. O sea, yo lo, yo lo hago en el caso. porque eso es algo que no comenté con el mopping, con el con el accesorio del lampazo. El problema del, del accesorio del lampazo es que si tienes cuartos en el apartamento que tienen alfombra, no puedes usar ese accesorio con la alfombra porque el robot se queda atrapado, porque le, le quita tracción. Entonces el mopping obviamente para usarlo en los pisos que, que no tengan alfombra y la recomendación es usar el, el mopping con la opción de, de, de la limpieza de zona, donde tú le especificas, mira, no quiero que pases por aquí. Pero a veces, pone como la zona de limpieza es un cuadrado, que, que puedes es bajarle el tamaño, yo lo que hago es que utilizo paredes virtuales para que él no pase, por ejemplo, a la alfombra de, de la escalera. Okay. Entonces le, le pongo esa pared y me ha funcionado perfecto. Cuando voy a pasar el, el tema del lampazo, antes que se me olvidara eso. Bueno, a nivel de versatilidad, es lo que estamos hablando. Ellos trabajan... estoy leyendo que la rumba por ahí como que funciona mucho mejor con, con la parte de alfombra. Tiene un sistema que se llama Carpet Boost Technology que ayuda a incrementar el poder de, de limpieza o vamos a poner de absorción hasta 10 veces por lo que he leído no le he visto trabajando pero puedo digamos pensar que la rumba la trabaja un poco mejor sobre alfombras sin embargo yo he probado este robot con las alfombras de, de los cuartos y hace el trabajo perfecto sin embargo el robot rock tiene el 2 en 1 que era el, el de el de la aspiradora y este, la parte lampazo. Eso no lo tiene, creo que ninguno en la rumba. No he visto, creo que la rumba lo tiene, pero en un modelo aparte, que es un robot aparte, que hace puro mopping y obviamente ese sí hace mopping. Pero en el caso de este robot tiene la, las dos funcionalidades. Bueno, a nivel de programa, creo que lo hemos comentado un poco. La aplicación es, digamos, es amigable. Eh, si sí tiene algunos errores, a veces veo que la aplicación me sale con unos caracteres chinos, eh, me lo hice una, una sola vez, creo que me metí un menú, me salió con los caracteres chinos, y no lo ha vuelto a hacer, no sé si fue que se actualizó la aplicación, y otro punto a, a comentar que no lo he hecho, es que esta marca Roborock, lo que hizo fue fusionarse, no fusionarse, sino acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que vi en internet, recibió inversión de Xiaomi, y entre los dos, esa tecnología de estos robots ya lo tenía Xiaomi. Lo que hizo fue, a través de Roborock, comercializarla aquí en Estados Unidos. Entonces, si ustedes ven por internet que ven la marca Xiaomi, que vende el mismo modelo, es el mismo robot. Solo que es la parte que se vende que si en Europa o se vende en China.
1: Ok, y me dijiste que el robot se conecta vía Wi-Fi. Este... Uh -huh. Sí. ¿Y tienen un... algún tipo de integración con asistentes inteligentes, tipo Siri, tipo eh, Alexa?
0: Sí, eh, tiene con Alexa, lo probé, sin embargo, y ya se activó Alexa. <risa> 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 déjame desconectarlo porque se me está metiendo la grabación. Entonces, sí se conecta con, con Alexa, sin embargo, vi que la interacción es muy, muy pobre. O sea, lo único que puedo decir es enciéndete aspiradora y págate aspiradora. Es lo único que, que puedo decir. No me da como que, bueno, este, vea una zona en específico o, o limpia tantos metros cuadrados. No, solo es enciende aspirador y apágate aspirador. Eso es esto lo que, lo que puedo hacer.
1: Pero me refiero, este, bueno, tomando un poquito el mundo de los teléfonos, Este, Apple tiene el HomeKit que es como que tú uh -huh. puedes tener la, la causa automatizada. Entonces suponte, no, okay. no, no estás en la casa, pero capaz le pudieses decir, bueno, llego en, llego en una hora y se me olvidó prender robo en la mañana. O sea, tú desde la, desde claro. la calle le puedes decir, enciéndete y, y aspira.
0: Yo creo que sí, sin embargo, no lo vi en en ningún lado que lo pueda hacer con ese accesorio como tal de... Perdón, con ese sistema de automatización de Apple. Tendría que revisar. Yo, porque vi que con Alexa se podía hacer, lo, lo instalé, pero lo que vi que sencillamente eran como que dos comandos, prefiero casi que hacerlo desde, desde la aplicación. Pero puedo revisar eso, puedo revisar si de pronto con el sistema de Apple o con Siri puede ser como que una mejor integración y de pronto puede dar como un poco más de opción. No, no lo intenté hasta el momento Ok El sistema de navegación Hablemos del sistema de navegación Pienso que Me gusta más la del rock Que incluso la de la Rumba Porque estuve viendo que la Rumba Utiliza una cámara Entonces con la cámara Lo que hace es como que va mapeando los objetos Establece ciertas referencias eh, Pero estuve viendo Que a veces Dependiendo del modelo de Rumba porque creo que ya las últimas rumbas, las que son, por decir la gama alta, no tienen ese error, pero a veces las rumbas, si tú apagas las luces, como que afecta ese sistema de navegación y empieza a, a tener error. El Ella de pronto puede terminar el trabajo, pero va a tener como que no va a ser tan eficiente como cuando lo hace con luz de sol o, o cuando lo hace con las luces okay. encendidas. Entonces, eso sí si no me gustó mucho de de la Rumba. Sin embargo, por lo que estuve viendo ya a partir de la 960, hay, uno, hay, una, hay un modelo que se llama la i7 Plus de Rumba, ya son sistemas como mucho más avanzados, siguen usando el tema de, de la cámara, pero lo han optimizado bastante. Incluso si lo comparas con el Roborock, el Roborock dice que tiene alrededor de, do, de 12 sensores láser. Y un radar de 360 grados, que es este radar que está diciendo yo que empieza a girar okay. para ir mapeando la casa. Entonces, a nivel, a nivel de navegación, me parece que esta hace tremendo trabajo. Está viendo lo de la autonomía, que ya lo hablamos que pues, es muy bueno. Yo creo que es una de las que tiene mejor autonomía en el mercado ahorita. Ah, bueno, podemos hablar del mantenimiento. Ah, el tema del importante. mantenimiento es súper importante. Sí, el tema del mantenimiento. Sí me di cuenta que el depósito que trae esta, este, este robot es pequeño, no es tan grande. Y cuando leo, por ejemplo, el artículo de Gearbest, que, que lo compara con la Rumba eh, es casi el, la capacidad de la Rumba, la 960, es casi el doble de la, del, de la de este robot. Entonces ya por ahí te das cuenta que, obviamente, eso implica que vas a tener que estar limpiando de forma frecuente, el depósito de, del robot. Entonces, cuando comparas esa, tú dices, bueno, ya sé que con la rumba es menos. Sin embargo, yo cuando lo mandé a limpiar la primera. La primera vez medio me asusté porque cuando cuando la mandó a limpiar, que veo que el depósito, el depósito estaba full. Obviamente tenía un, tenía la, la casa un poco más sucia porque yo estaba esperando era el robot va a poner en acción. Y, pero después que limpie, que empecé ya a usarla como para contrar, eh, controlar el. como para mantener la limpieza, me di cuenta que sí rinde un poco más. Te puedes rendir alrededor de tres, cuatro veces que ella limpia. La recomendación que yo haría a los que te interesaba comprarse este modelo en específico es comprar un kit aparte de, de accesorio, pues de, no de accesorio, sino de de los reemplazos. Entonces, ahí tú puedes como que se te ensució, tú sacas como que el depósito, lo limpias, cambias el, el cepillo y cambias también el filtro y mientras que estás limpiando el otro pones esta a limpiar, esa sería una de las recomendaciones, los accesorios se pueden conseguir entre 10 y 15 dólares y te vienen varios pues entonces igual eso lo vas a necesitar a futuro
1: Ajá, pero te pregunto después de tu experiencia después que me dijiste que Igual tienes que llevarlo de vez en cuando, por lo menos en las esquinas con, con la escoba. Este o sea, sí vale la pena. O sea, ¿sí lo recomendarías a todas las personas? ¿O no te molestaría eh, limpiar al la, la antigua?
0: Yo sí lo recomendaría. Ahora, lo que sí recomendaría es tratar de comprar uno, un robot de estos aspiradores que sean por lo menos gama media. ¿A qué me refiero? Después que tuve, que tuve este robot, después estuve viendo otros robots que son, decir, gama baja y ellos ni siquiera tienen la funcionalidad de navegación. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen la funcionalidad de navegación, ellos lo que hacen es que se van dando golpes y van girando como que ciertos grados por toda la casa. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Que puede pasar una hora porque tú lo que haces es que le configures como tiempo. Tú le dices, bueno, te voy a activar media hora y tú tienes que rezar que en esa media hora pase por el lugar que tú quieres limpiar pero puede pasar media hora y de pronto no pasó por el lugar que tenía que limpiar, sino que pasó por otro lados dependiendo cómo le va dando él, digamos, porque es más por, por probabilidades de que te pase, porque él se va dando golpe y va girando y va dando golpe y va girando. Entonces la primera recomendación es si, si quieren invertir en uno de estos aparatos, traten de buscar gama media, gama media pueden conseguir alrededor desde 250 dólares, hasta 500 dólares, ahí pueden jugar si me preguntan a mí, yo sigo recomendando la Roborock, la S5 que todavía se puede conseguir entre 60, porque a pesar de que pasó el Black Friday, el saturday Monday ahora dejaron la posibilidad de usar como un cupón entonces la recomiendo porque sí ayuda a mantenerte la casa limpia y si antes tenías que limpiar la casa no sé, una vez a la semana por lo menos ahora lo puedes extender una vez al mes y te ayudas con el robot y si tienes el accesorio del mopping, te ayuda a mantener más la casa. Sin embargo, el tema del mopping siempre recomienda Mandas a pasar el robot tres veces y después mandas a pasar el robot una vez más con la modalidad de mopping que tú lo, lo seleccionas en el teléfono. Entonces, por ahí lo recomiendo. Eh, a pesar de que el mantenimiento sí, sí va a ser, o sea, vas a tener que estar limpiando cada cierto tiempo. Todo depende de cuánto sucio recoja. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué, Marco? Yo no quiero comprarme un robot para estarlo limpiando, para yo estar peleando con el robot cada 15 días. Bueno, le notifica a los que nos están escuchando. Hay otro, otra gama, que son las gamas altas. En el caso de las rumbas y en, las, en el caso de las, creo que se llaman iShark, ellas tienen un dock que vienen con la funcionalidad de sacarle el polvo a la aspiradora, lo guarda en ese dock, y manda la aspiradora a limpiar. Y en ese, con ese dos pueden pasar fácil Bien. tres meses sin que limpien el robot. Pero ya estamos hablando de precios por encima de los 500 dólares. Entonces ahí todo depende qué es lo que quiera hacer el usuario, que cuáles son las, o sea, cuál es la relación entre beneficios y precios que quiera hacer. Yo te soy sincero, si yo tuviese la posibilidad, yo hubiese comprado con la base. Pero a nivel de presupuesto, en mi caso, significaba por lo menos 300 dólares más. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que de vez en cuando le puedo tirar un carillito al robot. No tengo, no tengo problema en hacer eso. Pues. Eh, eso por ahí, que también no lo habíamos comentado. Robots de mayor gama, las hay. El tema es el precio. Y también hay que evaluar si en realidad hace falta un robot de, de 600, 700 dólares por un apartamento que sea menos de, de 80 metros cuadrados. Pues.
1: Y, Marco, algo que no hablamos. Eh, si el departamento tiene más de un piso, si la casa tiene más de un piso, él eh, tiene que mapear, o sea, en la aplicación va guardando los pisos, este, ¿cómo se hace en ese caso?
0: Estuve, estuve viendo, porque no, 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 no tuve la oportunidad de probarlo, no tengo el escenario, pero creo que la Rumba sí tiene esa funcionalidad a través de la aplicación, incluso la aplicación de Rumba, por lo que estuve leyendo, está más madura, está mejor diseñada que la de Roborock y por consiguiente te deja crear esas particularidades de que si tienes dos pisos, cuántos cuartos, todo eso. En caso de la Roborock lo que hace es que te mapea toda la casa y después con la funcionalidad de las zonas limpieza vos le decís si queréis que limpie el cuarto, si queréis que limpie el cuarto secundario o el baño, pero no tiene forma de saber cuál es cuarto principal o cuarto secundario. Por lo que pude ver en la rumba, si sí puedes hacer excepción, incluso tener dos pisos. Yo creo que ahí sí, al tener dos pisos, bueno, por ahora diría comprar dos robots, pero obviamente es más plata. Pues. Okay. Por último, no todo o sea, es color de rosa con el robot. Si, me, si quiero comentar con la audiencia que tuve dos o tres inconvenientes con el robot en el sentido de que por ejemplo, si ustedes tienen alfombras en las casas pero cuando me refiero a alfombras son estas alfombras individuales que uno utiliza que si para el baño o de pronto para la cocina en donde lava los platos, si esas alfombras están pegadas al piso, se puede correr el riesgo que el robot las mueva y cuando las mueve pues se puede, él se puede trancar dependiendo la, la situación que se dé entonces hay que estar pendiente con el tema de la alfombra. yo lo que hago es, bueno yo en mi caso la dejé correr primero y pude precisar cuál es la alfombra que le da problemas que generalmente son las del baño. Entonces, ese que con las del baño... Las, las pequeñas. Sí, con las, del, con las pequeñas, porque las empieza a mover y hay un momento que las lleva contra la pared y como que se empieza a trancar ahí porque tiene como que la alfombra que como que está doblada y se le forma como una pared. Entonces, ahí empieza... Hay a veces que se sale y dice, bueno, aquí no puedo hacer nada y se regresa, pero hay otras veces que sí si queda ahí como que, epa, me quedé atorado. Y él te notifica. Cada vez que él tiene un problema, él te notifica. Y lo que me pasó hoy es que por lo menos te dice cuál es el problema. Él te dice, estoy atorado, o como me pasó yo o me pasó hoy, que me dijo, tengo una rueda al aire. O sea, él, me, él no me dijo una rueda, él me dijo, tengo, la, tengo las ruedas como suspendidas, entonces no me puedo mover. Y eso fue que sencillamente parece ser que no calculó bien con la escalera y quedó con una rueda al aire. Entonces cuando llegué la vi ahí que se quedó como quieta pues. Digamos que no se cayó al final, porque si se cae, bueno, yo creo que ahí sí puede sufrir, Ajá. ahí sí me tocaría aplicar por la garantía. Eh, y lo otro fue eso, lo de las alfombras y, y, ah, bueno, y lo que te hablé de que con la, con la poseta y como que había un espacio entre la poseta y la tina, él como que calculó, bueno, yo puedo ir hasta allá y cuando él llega, que toca con el parachoque, él como que trató de girar para devolverse y se quedó atrapado y ahí sí me di cuenta yo que estaba por ahí y la acomodé y la volví a reiniciar que eso fue otro punto que no mencioné el tema de, del radar también ayuda a que el robot detecte en dónde están los objetos y cuando él se está acercando él baja la velocidad y termina de dar un golpe con el parachoque como para confirmar que el objeto está ahí entonces digamos que con esta función él ayuda a que a que el robot no golpee con velocidad como sí vi con otras aspiradoras que iban con toda la velocidad y cuando llegaban al objeto le chocaba y seguían dando vuelta Entonces eso puede comprometer, digamos, alguna mesa pequeña, que tenga alguna, no sé, obra de arte importante para la familia y de pronto choque y tumba eso. Ahí es cuando uno empieza a ver, bueno, me ahorré una plata comprando un robot más económico, pero la terminé pagando con ah. que, que se me dañe algo preciado en la casa. Entonces eso sí no lo había comentado, pero yo creo que ya con eso estaríamos cubriendo en general eh, lo que es lo que fue esta experiencia de elegir el, de elegir este robot y digamos verlo en la práctica. Cuando yo fui a comprar el robot yo no sabía nada de esto. Ahora por lo menos yo tengo un criterio al momento de comprar otro robot otro modelo que es lo que puedo evaluar y, y todo eso.
1: Ah, perfecto sí, tuve interesante la conversación del día de hoy
0: yo aprovecho la oportunidad como siempre hacemos de agradecer a los que nos están escuchando en este momento de también pedirles su ayuda, su soporte a que nos sigan por, por las redes sociales a que nos sigan por, por la cuenta de Instagram, que es arroba es muy difícil p es la misma cuenta también para el Twitter, con cualquier soporte que nos puedan dar, como los likes o seguirnos eso será bienvenido y también cualquier aporte que quieran hacer a nivel de crítica constructiva o algún feedback, háganos llegar que nosotros de pronto no respondemos inmediato, pero vamos a estar pendientes y, lo, y le vamos a tratar de responder con, con la mejor información que podamos tener ahí al momento
1: bueno, de mi parte, nuevamente agradecidos este, si lograron llegar hasta el minuto 51 de la grabación este nuevamente como dice Marco eh, si tienen alguna sugerencia o incluso si, que, si tienen algún tema que quieran que, que revisemos que tratemos, también nos pueden indicar por las redes sociales para evaluarlo para, para un futuro episodio
0: Sí, de pronto con eso vamos a, a ver si le damos también como un quiz ahí a, ver, a través de las redes sociales para ver si nos ayudan a elegir el tema de del siguiente episodio, contando así el, el, con el soporte de la audiencia ah, sí, estaría,
1: estaría bueno, a ver qué proponen a ver de qué quieren, de qué hablemos
0: gracias Carlos por, eh, por hacer este episodio conmigo, nos mantenemos en contacto por este mismo canal y cualquier cosa le estamos informando por las redes sociales que estén bien,
1: gracias Marco gracias a todos, chao